0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Última apaga a Luz, o programa que sobe mais de popularidade do que os juros da senhora Lagarde. Vamos avançar para a análise das notícias da semana e para isso tenho comigo os melhores especialistas, o jornalista Joaquim Vieira, a escritora Inês Pedrosa, a historiadora Raquel Varela e o especialista em comunicação Rodrigo Moita de Deus. Começamos o programa em modo gordas com as melhores manchetes da semana. Começamos pela Inês. quer falar sobre interrupção voluntária de gravidez. Inês. Boa noite. Uh,
1: quero falar de uma, de uma notícia que, mais do que notícia, é uma reportagem uh, importante da Fernanda Câncio, uma das grandes repórteres que nós temos em Portugal. Estamos sempre a dizer que o jornalismo uh, é fraco, também convém dizer quando ele é bom, uh, e que fez capa do, do Dia Notícias uh, e que e que vem na sequência de uma investigação que esta jornalista já vem a fazer há alguns meses sobre o direito, se se está a cumprir ou não o direito à interrupção voluntária da gravidez, o direito legal. E parece que não. E agora conclui-se que só 13% dos obstetras fazem IVGs, que os prazos não são cumpridos em muitas, em muitas zonas do país, Uh, e que uh, esse direito está a ser posto em causa e que uh, há muito mais objeção de consciência ou objeção, pura e simples, a, a fazer esse, esse serviço de saúde pública às mulheres do que se pensava. E, e sobretudo, e outra coisa, não há números, como sempre em Portugal, uh, só agora apareceram os números depois de, 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 de a Notícias e a Fernanda Cássia andarem meses a perguntar, então foram fazer as contas, contas essas que são discrepantes entre as duas entidades que as fizeram, Uh, e, uh, e, e, e o próprio poder político assume que não tem números uhum. da objeção de consciência e do, e de, uh, e, e do total de, de, de médicos que praticam a IVG, sendo que o Ministro da Saúde vai dizer muito a correr que se ia é passar a fazer nos centros de saúde com os médicos de família ou criou também imenso atrito nos médicos de família, e eu acho com razão, porque é, apesar de tudo, uma, embora hoje seja uma intervenção uh, simples naquele prazo curto, que é o da lei... Uh, é, de qualquer maneira, um trabalho de obstetras de, especializado e que implica, primeiro, ecografias e uma série de outros uh, procedimentos e, portanto, uh, é um direito que está, mais uma vez, na lei e que não está uh, acessível.
0: Muito bem. Vamos ao Joaquim, que, com a sua tónica internacional, aparece
2: -se com Vladimir Putin. Esta notícia, este acontecimento um pouco surpreendente, que é a visita de, do visitador da Coreia do Norte, o Kim Jong-un, uh, à Rússia de Putin, portanto, um encontro com Putin, onde ele diz esta coisa extraordinária, apoia Putin na luta sagrada contra o Ocidente, estaremos juntos contra o imperialismo, quer dizer, a Rússia. O Putin, concretamente, é quem invade, agride um país, invade, anexa território, mas os imperialistas são os outros, que ele não, não designa. E, de facto, isto mostra um pouco um certo isolamento que o Putin tem ao nível internacional e tenta compensar com este tipo de aliados que, sabe-se bem o que é, a Coreia do Norte é a única monarquia do mundo e talvez da história que se autoproclama a República. Uh, e, Portanto, Isto já em si é um, um paradoxo um, totalmente contraditório e todo aquele país é um país de, de fachada e de fantasia, uh, mas enfim, não tem mais ninguém e o Putin tem que se apoiar neste tipo de gente, talvez para forçar as, as suas munições, porque diz que está com falta de munições para sustentar o seu combate contra a Ucrânia, e que a Coreia do Norte podia fornecer. A verdade é que, que saiba, até agora, o, o, o Kim Jong-un ainda não saiu da, da Rússia, mas a, a, o Putin diz que não assinaram nenhum dos acordos até agora. Vejamos o que é que aí vem, mas não há
3: de ser é, bonito, com certeza.
0: Rodrigo, ensino superior no Distrito de Coimbra?
3: É, mais ou menos no Distrito de Coimbra. Para quem não acompanhou a história, na semana passada, julgo que foi na semana passada, houve ministros ou ministras que foram inaugurar ou ver umas obras numa residência universitária de Nada Dia que não tem universidade. portanto, pronto, é uma coisa relativamente fácil de resolver. Aliás, como se viu, porque uma semana depois de terem sido fartamente gozados, porque é complicado construir uma residência universitária onde não há alunos nem universidades, então o Governo apresentou uma solução, que é vamos levar um polo universitário para a Anadia. O que tem imensa graça, porque o polo vai ser feito num resto E ficamos a pensar, bom, se os polos universitários podem ser feitos em resto de edifícios, Dá para fazer o segundo e o terceiro andar de residência e o quarto de rooftop, logo para bar, <risos> restaurante, fazer assim uma coisa mais integrada. Eu acho que é o futuro do ensino superior que está aqui a ser, a ser desenhado. É um bom modelo, de facto, esta coisa, esta coisa simpática e ficamos com a certeza de que o ensino superior é muito mais acessível do que nós pensámos, Tal quer-se qualquer questão.
0: Em Embraveiro, tudo o mesmo território. Raquel, é um tema mais ou menos recorrente. Estou a rir, mas isto
3: vai custar um piparote de massa ao Estado. À geneira, não é? Porque isto alguém vai ter que pagar isto. Caste Os de... estão a pagar a residência universitária porque aquilo é PRR, mas alguém depois vai ter que pagar o polo universitário.
0: Isto teremos a pedir a fatura. Raquel,
3: Alta Europa.
4: Boa noite. Eu quis voltar a falar da Auto Europa. Aliás, a Alta Europa agora anunciou que afinal vai voltar à elaboração mais cedo, mas queria vincar esta questão que me parece muito importante. Porque, melhor, a Alta Europa não é Alta Europa, isso é um nome pomposo para fingir que nós íamos a caminho de ser a Escandinávia há 40 anos e, obviamente, temos-nos arrastado eh, para sul e para a dependência e para o subdesenvolvimento. A Alta Europa é a Volkswagen, ou seja, é uma empresa alemã que tem capitais do Estado alemão. Esta empresa tem uma faturação de 3 a 4 mil milhões de e estes acionistas exigiram ao Estado português, ao Governo português, e o Governo português permitiu que fosse utilizado o nosso dinheiro da Segurança Social, dos trabalhadores da Alta Europa, para a, garantir a remuneração dos acionistas durante este período. hora, que é o famoso layoff. off a, a Alta Europa a, não tem... Uh, uh, não é uma empresa em crise. Ou seja, o que o, o que o governo português está a fazer não é salvar os postos de trabalho, porque não há uma, a empresa não está em risco de falência. O que acontece é um erro de gestão, alegadamente, valia a pena uma investigação também para perceber se é realmente isso que se passa. Não é? Estas empresas têm esse segredo comercial e, enfim, o bom jornalismo... Uh, deveria uh, investigar este tipo de situações, porque a Auto Europa, enfim, tem 6 mil trabalhadores diretos, tem 55 mil diretos, mas em subcontratadas, e depois se colocarem os estivadores do Porto, a logística, os caminhões, etc., nós podemos ter, certamente, mais de 100 mil ou até 200 mil trabalhadores, porque depois os componentes eletrónicos dos carros, etc. Ou seja, infelizmente, e eu digo infelizmente porque eu acho... Que outra economia era possível, era possível produzir transportes públicos e outras coisas. Não, não acho que uma economia de um país deva estar dependente de uma empresa deste tipo, mas está. Agora, que, que se utiliza este dinheiro é escandaloso. Há ainda uma coisa mais escandalosa que eu não tive tempo de dizer a semana passada e que quero reiterar. Grande parte dos trabalhadores da alta Europa, seja porque têm doenças e incapacidades, acabam por ir parar à segurança social, também vale a pena uma investigação. Quantos? Quantos é que a doença E com que idade, por causa dos ritmos de trabalho absolutamente absurdos? Nós estamos a falar de pessoas que estão, às quatro da manhã, a montar dois faróis a cada dois minutos, uma coisa deste tipo. quer dizer, Uma coisa que deixa os tempos modernos do Chaplin como um, um momento de relaxamento. E grande parte destes trabalhadores são contratados já pela Segurança Social ao abrigo, supostamente, das ajudas ao emprego. Ou seja, já foram despedidos pelo menos 500 trabalhadores, muitos dos quais nem sequer se considera despedimento, porque nem sequer se considera que eram trabalhadores da Alta Europa, embora isso seja tudo uma ficção jurídica, porque, de facto, são trabalhadores da Volkswagen. Aqui há uns anos houve uma greve em Madrid, com este termino, em que os trabalhadores do lixo, da recolha do lixo, os trabalhadores da limpeza, lixo fazemos nós, eles tratam da limpeza. Os trabalhadores da limpeza ah, juntaram-se, eram para aí 10 ou 20 empresas, agora não, não me lembro de cor, juntaram-se todos e disseram nós exigimos aumentos à Câmara de Madrid. E a Câmara de Madrid disse, nós não temos nada a ver com isso, porque são outras empresas que os contratam. E os trabalhadores deixaram Madrid cheio de lixo e disseram, enquanto nós não virmos os nossos salários, todos eles da subcontratadas, Uh, resolvidos pela Câmara Municipal, não voltamos a trabalhar. E a Câmara Municipal teve que atuar, porque de facto o empregador era a Câmara Municipal, isto é uma ficção jurídica e o mesmo se passa com o Parque da Alta Europa. Portanto, quem, quem tinha que vir prestar contas aos portugueses à nossa segurança social, à nossa reforma, e à dos trabalhadores da Alta Europa, que estão a pagar com a sua própria reforma uh, uh, a remuneração destes acionistas, é o governo português. Como é que se faz uma lei? Primeiro, é altamente duvidoso que a própria lei permita isto. Porque não há aqui uma declaração de uma empresa em situação económica. Quer dizer, se uma padaria de esquina aguenta um mês, quantas é que não aguentaram muito mais durante o Covid, como é que a Volkswagen não
0: aguenta? Muito bem. Fica então esta nota e vamos agora à nossa Massa Crítica da Semana. Ora, não só vamos falar de artes plásticas como de literatura, o que é especialmente refrescante nesta época de soundbites, fake news... E futebol. E isto porquê? Porque há uma petição para retirar do espaço público do Porto uma estátua de Camilo Castelo Branco, acompanhado da sua amada Ana Plácido. Por razões artísticas, por razões morais, por razões de desigualdade de género, enfim, são várias as razões. E a pergunta é: é claro, a escultura deve ser retirada sim ou não, Joaquim? Entretanto, há é, é, é,
2: é que dizer que o Rui Moreira já voltou atrás
0: e portanto, disse que ia retirar revogou já
2: revogou e
0: que, afinal, não retira. a
2: ordem e afinal não retira foi uma sexta-feira é, animada alegando que descobriu que, e que o que é verdade aliás que a colocação da estátua tinha sido uma decisão unânime do executivo da, da Câmara Municipal do Porto em 2012 no tempo em que era presidente da Câmara Rui Rio uh, e, e portanto... da Assembleia
1: Municipal, o que é mais do que o Executivo
2: até. É? Sim, mas... pois eu li que era do Executivo, mas é possível que a Assembleia eu, eu Municipal... Eu não, não sei se a Assembleia Municipal, se a Assembleia que Municipal é votou por unanimidade.
1: Por unanimidade. Mas pronto, foi de facto uma
2: decisão que, que tinha o seu peso. Uh, mas isso, quer dizer, o que, o que é importante aqui é que... Uh, uh, como é que é possível que 37 cidadãos ilustres, como dizia uh, Rui Moreira, do Porto, tivessem assinado um pedido para tirar a estátua... Uh, e ele vai retirar a estátua num ato que é um ato de censura a uma obra artística, de criação artística. Eu não, não vou discutir se é boa, se é massa, tem qualidade, se não tem, uh, mas porque ofendia uh, uh, a visão dessas 37 personalidades. E como, como entretanto, <risos> esta decisão foi anulada, eu nem vou citar alguns nomes, porque há nomes ilustres aí, Escritores, tipo, banca... exatamente. <risos> e, portanto, eu não. Uh, so, 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 uh, cito só um nome, que é Hilde Figueiredo, que, é, que foi, já foi eurodeputado do PCP e também foi. Ah, mas não
4: citaste o Bobo Xavier, que também lá está, não sim, é? Uma, sim, eu, na, é na não, verdade é uma, união, é uma união. É uma união nacional, é uma nacional. <risos>
2: mas eu não, de facto. A ferradura.
3: A ferradura.
2: Quer dizer, Hilde Figueiredo é porque é política e porque diz que achava que aquilo era uma menorização da figura da Ana Plácido tinha sido portanto, amante do, do Camilo Castelo Branco e mulher, amante e esposa a mulher e esposa
3: a Inês, a Inês é uma conservadora calma, <risos> calma, calma. eles, ser, casaram, eles era, casaram
2: porque ela estava nua e o Camilo está vestido naquela estátua e portanto era uma objetificação <risos> da, da Ana Plácido e depois a própria Il de Figueiredo veio dizer que afinal falou com o escultor e o escultor que disse que não era Ana Plácido. Então, antes de Rui Moreira ter revertido a sua decisão própria, da Figueiredo parece que voltou atrás e anunciou que afinal retirava a sua assinatura. Portanto, estas pessoas que são políticas também não, não, não pensam, antes de, não se informam antes de assinar a baixa assinados sobre o que é aquilo e qual é o significado que aquilo pode ter. E de facto é uma atitude de, de moralismo, de censura um pouco no seguimento de, das tendências de cancelamento... De, que hoje em dia estão muito na moda, mas que seria perfeitamente inaceitável. Eu só gostava, de, de, já agora, de pedir à produção uhum. que pusesse uma fotografia uh, da, da estátua propriamente dita. É, para percebermos uh, do que é que está uh, a falar. Comparando com a estátua de essa de Queiroz, logo essa de Queiroz, que existe cá em Lisboa, no, no lar do Barão de Quintela, perto do lar de Camões, portanto, tudo nomes sonantes da nossa literatura. Uh, e, pelos vistos, esta estátua, que é a estátua de Rita do... do, do, do essa de Queiroz, que já está há cento e tal anos ali e não ofendeu o espírito de ninguém. É também uma mulher nua, enquanto essa de está vestida. Oferecer-se? Oh, está... Uma ofrecida?
3: Aquela não é uma mulher nua, aquela é uma oficina. Ela está.
2: Sim, abaixo da cintura está protegida pelo chamado manto diáfano da fantasia. E, enquanto a amante ou a, 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 a mulher, ou seja, quem for de Camilo, está inteiramente nua e está virada para ele. Não sei se é isso que chocou, enquanto a outra está de costas. eu fiz Francisco muito sempre nas leituras não. Mas a verdade é que se formos por este caminho, o que é que poderia acontecer, agora temos que compreender também o contexto e a época em que as obras de arte foram, são criadas e tudo isso. E de facto, durante 11 anos a estátua esteve ali e não chocou ninguém e de repente aparece este movimento entretanto uma contra, apareceu também uma, um contra abaixo-assinado que já tem cerca de 7 mil assinaturas a pedir que a estátua ficasse lá e portanto eu acho que no fundo terá sido isso que vou o Rui Moreira a reverter a sua situação e perceber que de facto tinha ido por mais caminhos. Porque o Porto tem 220 mil eleitores, então são 37 pessoas ilustres, cidadãos, diz o Rui Moreira, que podem convencê-lo a tomar esta decisão. É uma coisa totalmente anacrónica e, e inaceitável. Imaginemos que agora não se podia ver o, em exposição os de de Soler, do, do, do Mané, por exemplo. Tem duas mulheres, uma delas nua, a outra seminua, e os dois homens, são quatro figuras, que estão vestidos. Uh, também não se podia ver, naturalmente, a origem do mundo, do Corbê, porque isso então seria. Já foi chocado a origem, na altura. Já
0: houve edições. Já, já... E, Mas,
2: mas continuaria a ser. E portanto estaríamos assim perante uma censura permanente sobre as artes plásticas, que, uh, enfim, revertia. Para épocas passadas e que nenhum de nós deseja que regressem. Vamos ao Rodrigo e a mão
3: marota de
0: Camilo. Não porque
3: eu, li, eu, eu, li, eu li a Inês hoje durante o dia, portanto eu estou muito mais ansioso para ouvir a Inês, confesso. Sim, é porque eu li. ter deixado. Ao contrário do que eu conjusti nisso, houve pessoas que se revoltaram antes com, com a estátua, uma das quais, a Inês, li eu. Atenção, é uma coisa. Mas também
1: foi um, um inimigo meu que veio buscar isso e ele se lembrou, ainda bem. Ainda bem que, eu não me lembrava se assim, tinha é escrito no Twitter, escrevi noutros sítios, mas sim.
3: Uh, ah, então ainda é mais provocador isso, é é isso é uma, é uma coisa não, é uma então, foi um não, não, eu, eu acho é que uma coisa. É foi aí que teve origem ao movimento.
2: Não, eu acho que é com o
1: esta tarde, quando viu. <risos> Epá, aquela é a favor, até tenho que ser contra, porque eu nunca ouvi, mas ele sempre pode dizer mal de mim assim. Já não era ilustre, eu já não era ilustre, já não dava. Eu
3: fiz
2: o Porto, aquilo são só o
1: Centro. É e também né? não me quero meter em
3: Porto. Eu, eu a reversão da decisão, eu sou absolutamente contra a reversão da decisão, porque fiz hoje. Contra uma... a reversão? Sim. Porque eu... também eu também te li. Eu fiz, eu fiz eu uma cartinha. eu fiz uma carta à Assembleia Municipal do Porto, a oferecer-me para comprar a estátua. Uh, e para pô-la no meu jardim uh, que era para ficar ao, ao abrigo, evidentemente, do olhar dos ilustres. Não é? Mas não ofereces poucos sinais, não, sim. Como eu sou um, um cagão de direita com algum pedigree, não é, ao, é, um meu técnico, jardim, não é? ao meu jardim só vai gente comum, o é. gente do povo, não é? Não, não é aqueles ilustres que ficam chocados com aquela com a senhora naqueles preparos, não é? São outros. Eu, eu fiquei fascinado com isto por causa do Mas utilização. tens um
1: jardim grande para caber lá aquela biótica claro, claro.
3: grande. Claro, um ped... te ali um pedestal parte. à série que é para termos o rabo por baixo e aquilo tudo, assim, uma coisa em bom, não é? A, a, a apreciar devidamente, porque não, não há, a, a, é uma coisa espetacular, porque nós estamos a falar de perdição e de amor de perdição e, e a estátua, nesse sentido, é, é, é absolutamente é notável. Antável, uh, gosto-se mais, gosto-se menos, mas é, mas é aquilo mesmo. É uma senhora nua com o Camilo em posse de escritor. Meio incomodado, portanto, nem sequer é a musa, porque ele está assim meio incomodado, não é? O, não que é está, que está muito presente, aí, não, está, não, não está. É de facto a história da, da, tentação, uh, da tentação e do, um, e do perigo. Uh, para vos dizer o seguinte, eu fiquei absolutamente fascinado com esta petição por causa da, da introdução de da introdução de depois, mais tarde, na análise dos ilustres, do conceito de ilustres, que eu achava que era uma coisa que tinha acabado uh, com a implantação da República. Fico feliz por estar a regressar, porque de ilustres aristocratas isto é num instantinho. Não é? Eu, a partir do momento em que a Ilha Figueira tiver filhos, despreza que aquilo vire conde. Não é? porque já ilustre da cidade já é, portanto, aquilo é um bocadinho um de sorte é aquilo de Conde que se esconde, Barão, o segundo é a questão da moral. A...
4: Desaprovação moral, cito.
3: A desaprovação moral. Isso é. Quer dizer, é um bálsamo de alma para mim, não é? Porque eu só pensei em Dominicanos. É a aristocracia,
4: o Salazar, os Dominicanos, eu tudo junto! tudo
3: junto! Eu, tudo junto. Eu, eu pensava que isto já não existia. Fico felicíssimo que depois da morte do Miguel, isto possa finalmente regressar, ainda por cima, na, na cidade mais liberal do país, na invicta cidade, eh, e uma nobre cidade do Porto. Um, para vos dizer que eu ainda tenho esperanças que a estátua salte, nesse caso eu vou mesmo comprar, eu, eu posso dizer aqui publicamente qual foi o valor que eu ofereci, foi 69, não ofereço nem mais um euro, nem menos, nem menos um euro, tem que ser 69 euros,
2: Curioso, mas pago o transporte. Dia, para o
3: Marão,
0: <risos> da presidência <risos> pago... da República. Pago Curioso, o transporte,
3: não... fica no meu jardim, apenas para gente comum de ver.
0: Aqui não se mostra mais o rio, Raquel.
4: Eu acho estes temas deliciosos, até porque pronto, a gente não tem, está sempre a falar de guerra, dívida de e de despedimento e, portanto, ainda bem que há uh, estes temas uh, completamente descabidos. Eu não acho nada descabido debater-se uh, questões estéticas, nem debater-se a representação da mulher uh, neste caso uh, na escultura. Acho que isso é tudo uh, muito divertido. Não é isso que nós estamos a debater, nós de facto estamos a debater uma coisa ridícula, que é uma carta de meia dúzia de pessoas apoiadas de ilustres, um presidente de Câmara que reage a correr à carta, Pois há uma contracarta ele também reage a correr. Isto é uma nau completamente descontrolada, quer dizer, é uma coisa... É muito divertido, é muito divertido, porque eu acho, quer dizer, primeiro, eu acho que o debate estético e o debate da representação é um debate importante. Uh, acho que isso não se faz uh, plebiscitando a estética de uma, de uma estátua que isso é, isso é que é a Coreia do Norte quer dizer, se 237 mil pessoas escreverem uma carta a pedir para retirar a estátua eu vou ser a favor que a estátua lá fique se nós fizermos uma petição para ensinar história da pintura e da escultura às 237 mil pessoas eu apoio Agora, esta ideia de que nós passamos a ter uma decisão estética por plebiscito. mesmo se for, como eu digo, pode ser toda a gente, eu vou ser a...
3: Com um produtor. caderno eleitoral muito reduzido, é, calma, é, é bom, é uma coisa, é uma coisa de é, não, democracia. Para mim,
4: é, de ser 37 é ridículo, mas se fossem 237 mil era assustador. Sim. Assim é só ridículo, Sim. porque é a ideia de que nós não discutimos questões de fundo, nomeadamente a representação da mulher no espaço público, nomeadamente o que é que é, enfim, a escultura. Podíamos testir. eu, por exemplo, ultimamente tenho visto uma data de mamarras que eu nem sei identificar onde é que são postos de escultura, que eu penso, meu Deus, mas como é que alguém faz isto? Eu acho aquilo tudo horroroso. Há umas umas máscaras, eu nem sei onde é que aquilo está... Uh, e depois há Sim, outra bom, a menagem,
0: do essa é da iniciativa da ordem dos médicos junto ao rio Tegen, é, tá, não eu tenho muito
4: respeito pela ordem dos médicos muito mesmo agora uh, esta essa uh, a estátua é uma coisa de cara tapada calar é uma espécie é quase uma coisa simbólica dos médicos e enfermeiros de cara, não sei o que é que eu acho tudo e vi mais uh, no último ano enfim fui vendo Agora não me lembro exatamente o que mas, mas pareceram todas... Posso lançar
2: a tua própria petição. a minha caso. própria
4: petição. Abro... Deixem os médicos falar. Deixem os médicos falar e ganhar bem. Agora, não é isso que se faz. É uma política de cancelamento. Ainda por cima, nem é isso que é uma política do género. Vamos lá debater isto. Que eu acho, volto a dizer, um tema interessante. Não, é tirar a estátua, põe a estátua, é tudo assim. Eu, semana passada, falava daquela história do beijo, porque há um que numa Assembleia bate palmas ou outro que dá um beijo, não sei o quê. E vinha uh, notícia no jornal português que foi despedido porque bateu palmas na Assembleia ao outro. E eu pergunto-me se alguém de esquerda, e eu aqui, eu, por acaso, eu na semana passada disse, e quando isto aconteceu nas empresas? O que eu estava a perguntar, que não acabei, porque foi na fala do Joaquim e estava a interrompê-lo, foi quando os trabalhadores começarem a ser despedidos nas empresas porque batem palmas. O que é que as pessoas vão dizer? Vão aplaudir também? Quer dizer, alguém t... nós chegámos a um momento de fanatismo, de censura, de radicalismo, de seita. Isto é tudo um espírito de seita, devo dizer. É... O que isto tudo anda é a seita. E depois tem uma qualificação ultra conservadora. O Caetano Voso tem uma música que é, não sei que é da Coca-Cola, eu não vou cantar. Vou... Primeiro, estou rouca, segundo, porque eu não sei cantar. É uma música muito conhecida onde ele fala de Coca-Cola. E, ah, na altura, no, no Brasil, houve também um movimento contra a guitarra elétrica. De vários músicos, importantes. Fizeram uma manifestação contra a guitarra elétrica. Também é uma coisa espantosa. E o Caetano e a Nara não foram. Que é uma coisa espantosa. Bom, mas nessa... Que é verdadeiramente espantosa. Agora não estou a ser irónica. Ou seja, parabéns. Ah, hoje parece-nos uma coisa impensável. Uma manifestação contra a guitarra elétrica. E, a certa altura com isto termino o Caetano está num concerto e começa a cantar a música que tem a frase da Coca-Cola e toda a gente achou que aquilo era uma expressão do imperialismo norte-americano uh, e começam a apupá-lo e o Caetano diz olha se vocês forem na política como são na estética estamos feitos é mais ou menos isso que eu queria dizer se forem na política como estão, como são se forem na estética se forem na política como são na estética estamos feitos Mas aí, 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 aí. Bom, pegando, já que a
1: Raquel deu o exemplo antes, antes do Caetano Veloso, que é realmente um espírito aberto e feminista, que é esse assunto que vamos falar a seguir, é o que é o feminismo, o que é a representação das mulheres, o que é o esquecimento das mulheres e do trabalho das mulheres nas histórias, na história. Um, mas, pegando no que, no que a Raquel estava a dizer sobre os trabalhadores, também esta semana tivemos, uh, soubemos agora que uh, as jogadoras uh, da seleção... De, de Futebol de Espanha, que têm jogos marcados com outras seleções, campeonatos, recusam-se e as, todas em conjunto recusam-se porque não lhes basta ter sido uh, já finalmente conseguido terem conseguido afastar Rubiales e também o treinador, uh, mas dizem que isso não chega para o que se estava a passar na Federação uh, Espanhola de Futebol e, enquanto não tiverem as suas reivindicações uh, e, portanto, não, não se sentirem seguras e bem tratadas naquela federação, não jogam. Portanto, não são só os trabalhadores da auto Europa as mulheres também estão a fazer pela sua, uh, pela sua dignidade e, pela, e pelo respeito pelo seu trabalho e pela, pelas suas condições de trabalho. E aqui... Tudo bem, tudo a falar de censura de uma estátua. Eu, de facto, há, há muitos anos, desde que vi a estátua, fiquei chocada, com aquela estátua, naquele sítio, com o título da estátua. Uh, e com, daqui devo dizer, tenho imenso, uh, tenho muita amizade e admiração pelo Francisco Simões, que conheço pessoalmente uma pessoa de quem gosto muito. O autor. O autor da estátua. Mas sempre achei, quando vi a estátua, achei muito infeliz, o Largo chama-se Amor de Perdição e a estátua chama-se Amor de Perdição, portanto, e agora apareceu o escultor de facto a dizer não é, é, é Ana Plácito, é simbólico. E a estátua pode ter querido dialogar de facto com a doença que é muito mais antiga, e que aquilo é sim simbólico, que é a verdade nua, podemos discordar de que a verdade tenha que ser uma mulher nua, mas é a verdade nua. Uh, com o manto diáfano de, de fantasia, é uma frase do essa que está na estátua. Sucede que, para falar do amor de perdição, se é o amor de perdição livro, aquela estátua não, é, não tem nada a ver com o livro, dado que no livro Amor de Perdição, um belo livro, embora não seja nem de perto nem de longe, é, 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 o, é o que se dá na escola, uhum. mas não é o melhor livro de, de Camilo Castelo Branco, escritor, que eu acho um gênio que muito aprecio, Uh, mas nesse livro não há qualquer contacto físico nenhum, entre, entre os apaixonados. Só cartas, amor à distância, quer entre o Simão e a Teresa, quer entre a história mais uh, fascinante para mim do livro, que é a história da, do, da paixão da Mariana, filha do caseiro do, do Simão, pelo Simão. Essa sim, uma grande história de amor, porque é uma mulher que conhece aquele homem e o ama. O passo que os grandes apaixonados viram-se ao longe na janela e decidiram, eram filhos de inimigos, e decidiram amar-se, nunca falaram. Não, eles praticamente não falam com o outro, lá escrevem cartas mais para o fim. Quanto mais tocarem-se, portanto, é um amor imenso, platónico. ou imaginado, mas completa, todo o amor é platónico. Portanto, não tem nada a ver com o amor de perdição. Uh, Mas
2: se... O Camilo também não é protagonista do livro.
1: Pois, e tu, Camilo, não é protagonista. E Portanto, é... eu te está que era a Ana, Ana Plácido. <risos> se não é a Ana Plácida, também é pena que não seja. Se não é a Ana Plácida, é pena que não seja, porque o amor de predição que ali é simbolizado é o amor que levou Camilo e Ana Plácida a estarem presos mais de um ano. Ela, aliás, bastante mais, porque ele andou fugido e não só entrou mais tarde como saiu mais cedo além de que ele tinha a visita do rei Dom Pedro e estava na ala dos ilustres que havia uma ala de ilustres na prisão e ela estava na prisão das mulheres ele estava numa ala de ilustres
3: também ele
1: e ele saía a cavalo e o rei ia visitá-lo e portanto Dom Pedro ia visitá-lo e ela estava em piores condições ele escreveu o amor de Perdição as memórias de um e, do e outros livros, ela escreveu Luz Quadra por Ferros, que eu publiquei, eu espero que mostrem, podem mostrar a imagem, porque acho que aqui se vê mal e eu acho que tinham tirado a fotografia, de, não sei se já, se já mostraram, mas é peça assim. à nossa produção que mostre, uhum. uh, Luz Quada por Ferros e publicou um grande romance chamado Herança de Lágrimas, que é também uma grande história de amor. E portanto, eu enquanto editora desta grande escritora, não sou eu que digo, são professoras de Oxford, a Cláudia Pazes de Alonso e outras professoras que estudam a literatura portuguesa e que acham que esta é uma escritora central do século XIX, com pouca obra talvez porque para Camilo escrever mais de dez livros por ano alguém o tinha de ajudar e eu penso, eu há anos que ando à procura dos manuscritos de Camilo, porque tenho a certeza que esta mulher teve uma grande uma intervenção, intervenção nestes manuscritos. No Luz Quadra Preferes, por exemplo, está um poema que uh, 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 nos surpreendeu porque vem como poema de Camilo num livro publicado muito mais tardiamente por Camilo, Camilo anos depois, portanto ele tinha necessidade de publicar para, para viver disso, não é? e pegava em poemas dela e publicava como seus, por exemplo. E, portanto, esta mulher que esteve lá na, na prisão com ele e, e por, acusada de adultério, depois acabaram por casar, merece é uma escritora portuguesa que merece ser lembrada. Portanto, se, não é, Ana, se não é Ana Plácido... Portanto, estamos a falar de cancelamento e de censura. Então, porquê que a Ana Plácido não tem uma estátua? E agora digo, Francisco Simões, se quiser fazer a estátua
3: e oferecer... Faz uma, uma estátua da
1: Ana, Ana Plácido. Já agora, como ela também escreveu grandes romances de amor, com um homem nu, que também temos direito a ver uma boa, um bom traseiro de homem, com um homem Muito nu bem. agarrado a ela... Mas posso fazer uma, ah, questão, uma pergunta? Eu tenho que
3: fazer à ah, Inês, que hoje especial que... a Ricardo Varela falar, a falar sobre a Alta Europa. Que, 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 para não fugir ao tema, que é, não. muito bem, para além da oportunidade perdida, para além da injustiça feita Ana Pácio, o desperdício que, que é tempo... não se fazer uma estátua Ana Plácido, retiravas ou não retiravas aquela? Porque esse eu... é o tema...
1: Eu já escrevi há anos que eu retirava aquela, assim ah, porque acho muito ainda por cima está já toda vandalizada, que é outra coisa. Mas acho mais... Retirava, retirava aquela, bem. mas Portanto, para pôr outra...
3: Subscrias, subscreverias aquela... Assim, tu não retiravas nenhuma posição. estátua
1: de Stalin das que foram retiradas depois de... de... Provavelmente não. Ah, não? não Deixadas as estátuas...
3: Não, porque acho que é importante... De, a que... ponto de
1: chamar-se a Salazar, estátuas de Salazar continuariam... Provavelmente
3: não. Sim, provavelmente não. Mas, mas por, por uma razão hum, simples, é que porque está, acho, é que... acho que é difícil contar uma Contar a história sem termos as evidências da história. Mas, mas isso é outra conversa. E é
1: preciso ter estátuas gigantescas, pois não temos. O espaço público também não é infinito. Bom, há a ver as Vamos duas concluir, estátuas. Eu já, eu, neste momento, a, um minha posição, a minha posição já é mais. democrática. A... Agora, o que eu subscrevo. Não, não, não. Ah. Agora, o que eu subscrevo é que mantenham aquela estátua, façam outra Paina plácida ao lado. Com um e, ao lado. E, sobretudo, há uma coisa muito mais simples do que tudo isso. E eu aí peço que mostrem a imagem do texto que eu, que eu pedi à produção para fotografar. Dentro do... do este é, o, é, é para verem a imagem geral, depois há uma outra imagem do texto mais próximo, talvez seja legível talvez não seja, mas eu digo o que é que ele está. Há uma área museológica no Centro Português de Fotografia que é o que é hoje, que era a cadeia do Porto, e muito bem, a lembrar que Camilo esteve lá e tal, e que Ana Plácido estava com ele. E então, este texto que não é assinado diz que estava com Camilo, Ana Plácido está ali escrito, escritora sem talento. E eu, das vezes que já, várias vezes que lá fui, fui perguntar quem era o autor, porque para se escrever uma coisa dessas tem que se assinar. Porque a crítica literária, já não é. É que podia dizer só a escritora Ana Plácido, estava lá com ele. Mas para dizer escritora sem -se de talento, anda há que tempos à procura do crítico literário uh, muito, uh, muito humilde e que não se, quer, não se quer assinar, que escreveu aquilo. E acho que é muito mais simples tirarem dessa área museológica essa, essa expressão depreciativa. Uh, uh, porque aquilo não é um espaço de crítica literária, uh, Do que isso, isso, isso já pedi, aquilo está sobre a égide da Direção-Geral do Livro e das Bibliotecas, e, e peço que, uh,
0: que, que, Corrija que, que o... corrijam isso. E assim ficamos com Artes Plásticas e Literatura a dominar o nosso programa. Agora, rapidamente, vamos ao extra esta para falar de uma coisa, imagino-se, habitação. <risos> Olha, então vamos rapidamente à paz, o pão, a... a saúde, a educação. Sendo que a saúde e a educação também não têm andado grande coisa, veja-se a greve dos médicos e o arranque do bando negativo, mas o... nesta canção do Sérgio Godinho, que é como que diz a habitação, está mesmo pela hora da morte e a decisão do BCE de continuar a ter taxas de juros em esteroides não ajuda o resultado a habitação como um direito previsto na Constituição, parece um bocadinho longínqua ou não, Raquel?
4: Uh, não, evidentemente que sim. Eu vou dar, porque nós não temos muito tempo, eu uhum. não quero roubar, obviamente, uh, o tempo uh, vosso. Uh, eu estive a ouvir os números ontem, aliás, uma excelente palestra do Pedro Binho do Amaral em Loulé, nos encontros do Observatório para as Condições de Vida e Trabalho, e ele citou não só números dele, mas do Eugênio Rosa. Então, agora não vos vou dizer uh, o, uh, o ano certo, que não, não o tenho aqui, mas entre cerca dos anos 90 e 2000 e muito, uh, o PIB uh, cresceu uh, 40%. Uh, o setor imobiliário tem um crescimento de 2.300%. Uh, o, portanto, aqui o, o, os valores relacionados com o imobiliário. Foram uh, colocados, depois deu aquelas imparidades, 120 mil milhões no imobiliário uh, durante, portanto, aquele período de expansão de construção. No mesmo período foi 12 mil milhões em indústria, florestas e outra área qualquer. Ou seja, nós tivemos uma bolha imobiliária. A resposta a essa bolha imobiliária foi... Uh, garantido pelo Estado mão, que era quem ia ficar com as imparidades, que o Estado português ia levar a dívida pública e ia garantir que a lei da oferta e da, da procura não funcionava. Ou seja, garantir que não havia desvalorização daqueles ativos. E o que se fez foi vender aos portugueses a ilusão de que eles eram donos de uma casa para a qual se endividaram brutalmente durante 30 anos, subindo desesperadamente os preços da construção. Portanto, as pessoas pensam que andaram a pagar a casa. Não andaram. Andaram a pagar juros bancários, fundamentalmente. A maioria disto, a maioria disto é juros bancários, não tem nada a ver com os preços de construção. E depois, quando isto tudo foi à vida, o que se fez foi desempregar as pessoas, mandá-las empregar e pôr isto à venda no, no mercado mundial. Então, em Portugal é possível alguém estar em Hong Kong, ser dono de uma casa e não pagar impostos ou pagar uh, residualmente. A Suécia rasgou o acordo de não tributação bilateral para as pessoas entenderem que com isto termino. Nós, as pessoas, existe um acordo de não-tributação bilateral. Portanto, as pessoas vivem em dois países não vão ser taxadas em dois países. E, portanto, avisam, olha, eu quero ser taxada aqui ou quer ser taxada ali. O que acontecia era que os suecos vinham para aqui e o Estado português lhes ofereceu que eles durante 10 anos pagavam apenas 10% do IRS, quando eles pagam isso, 50% na Suécia. Uh, nós, portugueses, pagamos até 45% em IRS. E, portanto, o que é que nós estamos a dizer? Nós estamos a dizer que não vai haver uma única casa para um salário português. Porque os, os, os portugueses não têm salário para competir. E, portanto, as pessoas não têm casa onde viver. O que, as, o que se passa é que as pessoas estão a ser expulsas daqui porque tudo isto foi transformado num gigantesco resort turístico. As consequências disto são graves. As pessoas vão-se embora... As empresas queixam-se que não têm força de trabalho, bem feita. Bem feita quer dizer, não é bem feita para os trabalhadores, é, é, não é bem feita para a vida política do país, nem para a vida social. É bem feita para quem apoia estas políticas desastrosas. A desgraça é que tenha que acontecer esta desgraça para se perceber o que é que acontece. E sobretudo há um problema, esta é a minha última frase, o direito à cidade é o direito à vida política. Não existe democracia quando as pessoas estão a 60 quilómetros da cultura, dos espaços públicos de debate, dos cafés... A vida política não é não é quatro em quatro anos. Portanto, o que nós estamos a fazer é porém causar democracia e o direito à vida das pessoas.
0: sim.
1: Sim, o problema da habitação é central não é só em Portugal é na Europa houve uma crise gigantesca nos últimos anos Eu trouxe uns números do Eurostat e, e houve um muito pouco investimento na, na habitação pública. Para dar a ideia, entre 95 e 2021, 1995 e 2021, a despesa em habitação, isto é média, nos estados da Europa, é de 2% habitação pública, enquanto uh, na saúde. Uh, é de 14%, na educação de 10% e na segurança social de 40%. Portanto, é, não se investiu nada, não é só em Portugal. Só que em Portugal, uh, que é o que nos interessa agora, parece-me que este plano que apareceu
4: agora do governo
1: é, é muito assim Mas dar-te um dado.
4: É que é... em Viena não era preciso investir, porque metade da habitação já é pública. Uhum. Pronto.
1: Uh, mas houve também património que foi alienado nos últimos anos, em não, Portugal e em, Portugal, é em outros países, e esta semana apareceu uh, também o uh, programa da iniciativa, a proposta da iniciativa liberal, que é liberalizar ainda mais e, portanto, o pouco que há de património público ser vendido para ser colocado no mercado e que assim se resolve. Ou seja, em vez de se pensar, que eu acho que olha-se para o panorama, quer em Portugal, quer em outros países, mas em Portugal, o que é preciso é é controlar o mercado, porque a situação de controlar e não incentivá-lo com os tais vistos golds que a Raquel já falou, e com é, é, tudo o que se fez para captar investimento estrangeiro, mas que veio provocar uma inflação fortíssima no mercado imobiliário, em vez de se tentar corrigir isso, não, vai-se, segundo, segundo a iniciativa liberal, é quanto mais mercado, melhor, até, até, a, a, até ao sufoco final, até as pessoas não terem direito a ter casa. Uh, e para dizer, não é nada de muito revolucionário. Em Amsterdão, por exemplo, é proibido comprar uma casa uh, uh, abaixo de 500 mil euros para revenda. Abaixo. Ou seja... Uh, a pessoa quer comprar na baixa para depois revender uhum. ou fazer negócio.
4: Na Dinamarca um estrangeiro não pode comprar casas, a não ser que seja residente e pague impostos.
1: Eu acho que é melhor irmos -me por estas questões de, de preços do que por o que é estrangeiro ou não, porque na verdade na não é Europa estrangeiro,
4: é... não, não é estrangeiro, é residente. Pronto. É uh... residente, é só isso. Tu tens que residir, podes chegar porque... ao mão e comprar uma, uma casa, das, mas residentes e pagas uma impostos das, Uma das,
1: uma das uh, causas deste... deste tema tão complicado é que a Europa tem países a velocidades económicas muito diferentes e com níveis de vida muito diferentes e todos os cidadãos europeus são, uh, têm direito a viver em qualquer sítio da Europa, o que me parece bem como conceito da Europa, mas tem que haver, claro, mecanismos de regulação e de contenção em cada país. E Portugal, eu penso que este programa é muito tímido, é com panaceias de ajudar a pagar rendas Uh, pontualmente, podem esticar até dezembro, podem continuar depois nesse, nesse regime de panaceias, Claro que é mais rápido que o que se tem de fazer, que é a construção pública, e também é difícil a construção pública, porque Bem. sabemos que há muito, pouca, há, há muito pouco trabalhador, porque os nossos pedreiros, para que é que vão de trabalhar aqui pela miséria que se paga aqui, quando podem ganhar o triplo na Suíça ou noutro é, país é, europeu? E, portanto, é, uma, é mais complicado, mas tem de se atacar pela raiz, e é com a construção de habitação pública Bem. ou com a afetação.
2: Okay. Bom, de facto, os desequilíbrio são enormes, se vindo a agravar, nós já falámos disto mais que uma vez. E a situação parece cada vez pior. É verdade que agora o mercado arrefeceu um bocadinho em Portugal, o mercado imobiliário, desde que o governo anunciou a intenção de publicar o pacote mais habitação. Porque ataca diretamente os proprietários de senhorios, quem tem alojamento local, etc. Portanto, que investiram muito e que recuperaram, de facto, o património imobiliário. E foi importante até para recuperar certas áreas, centros da cidade e tudo isso. Isso agora arrefeceu porque as pessoas estão na expectativa e não investem mais. Mas, de qualquer maneira. É verdade que isso não é, su não é suficiente, não é a solução, é, o mercado é prejudicado. Eu acho que a habitação pública seria fundamental, porque só temos 2% de habitação pública, enquanto os países, restante os países europeus, a média é 30 e tal por cento, 40%, não sei, por aí fora, mas de facto a diferença é abissal. E, e o Mais Habitação não prevê investimento nessa área, portanto, não vai, eu estou a ver, eu estou de acordo com a ENES que é uma panaceia e que ainda por cima pode causar destruções. E depois tivemos este, mais um aumento das taxas de juros decididas ontem pelo pela, pela BCE. Uh, e e o, o problema é que uh, há aqui também... Enfim, toda a gente ficou alarmada. Eu acho que a reunião que há do BCE, do Banco Central Europeu, Uh, e, da senhora, e os, os anúncios da senhora Cristina é, Lagarde, as pessoas ficam a roer as unhas a pensar o que é que aí vem. Uh, agora parece que ela deu um sinal de que seria o último aumento e, portanto, os mercados estão aliviados. Pode ser chegar até o topo da montanha e a partir daí é descer, não sabemos. Mas esta, este juros, esta taxa de juros elevada vai-se manter durante muito tempo, em princípio, to, todo o resto deste ano. E, de facto, uh, enfim as pessoas... Uh, Todos os nossos políticos, praticamente da esquerda e à direita, vieram criticar esta decisão. Eu, sobretudo, ainda por cima ela acrescentar a isto, a necessidade, o anúncio que ela faz, o alerta aos governos para não apoiarem as pessoas na questão da educação, dos habitantes, da população, para não darem apoios, porque se derem apoios, eu percebo, que a missão dela é, a missão principal do BCE é combater a inflação. E, e, e tem que fazer tudo para combater a inflação. A inflação devia estar nos 2%, e está muito mais elevada, como nós sabemos, e sentimos isso todos os dias. Mas ainda por cima, é, é claro que depois com apoios que os Estados dão, que os governos dão, é uma espécie de espiral inflacionário, porque ela controla por um lado as taxas de juros elevam-se para que não haja digamos assim, muito consumo mas depois com as ajudas à, à, à população, pronto, o consumo vem outra vez e portanto isso não para é um problema complicado e sobretudo que não tem solução fácil e que eu vejo é que também aqui não há muita sensibilidade quer dizer, ela podia abordar isto de uma forma talvez um pouco mais sensível eu, 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 eu imagino-se que era ela que estava à frente do BCE no Mário Draghi quando ele anunciou que faria tudo para que eh, sal, salvasse o euro. Provavelmente ela não faria essa declaração e, portanto, podíamos ter ido para o charco todos. Uh, se, em contrapartida, se Maia Draghi estivesse agora no BCE e não ela, talvez houvesse mais sensibilidade. E, portanto, outra maneira de abordar este, esta questão. Ela é muito inflexível, muito dura, e isto tem causado muitos problemas é que e que nós vamos continuar ir. a sentir estas dificuldades. Ser, é verdade que o Governo anunciou apoios, sobretudo para o crédito à habitação, moratórios, etc., isso é fundamental neste momento, uhum. e penso que é incontornável ir por aí, Bem, mas obrigado. lá está, os apoios podem prejudicar mais, mais uma vez a luta contra a inflação.
3: Dados do INE, 8, dos imóveis adquiridos em 2022 foram não-residentes desculpem, de 6 a 9%, vale 13% do montante total transacionado. O que quer dizer que os não-residentes adquirem imóveis acima da média do mercado. Vale mais do que o número de imóveis. Não, não corresponde. O que quer dizer que 80% dos imóveis transacionados em 2022 foram transacionados pelas famílias portuguesas. Portanto, se nós estamos à procura dos especuladores, é fácil, somos nós. Somos nós, por uma razão simples, que eu farto de me repetir, que é a compra da casa é a única forma de aforro que os portugueses têm. Há décadas que é, é assim. Se Raquel quiser dizer que isto é uma política errada, é outra conversa. Os especuladores somos nós. Não porque há nada os bancos a fazer.
1: Aumentam os juros para tu comprar as casas, mas não. não aumentam para tu, tu, tu,
3: tu aburrir. Tu, tu, ah, tudo ah, isso, ah, tu, tudo outros, isso, também. não discutir isso. Agora, não vale a pena, não vale a pena achar que isto se resolve como em 1497, a última crise da habitação, expulsão dos judeus, porque não se vai resolver, não se vai resolver, porque vamos ter sempre o mesmo problema. Mas eu trouxe a propósito do, do, das medidas eficazes e não eficazes, duas imagens que pedir para partilhar. Quem é que vai beneficiar com o congelamento das rendas? Isto é a embaixada da Arábia Saudita ali no Restelo. No mínimo deve custar 6 mil euros por mês. No mínimo. Nós vamos congelar as rendas. Aliás, eles tiveram a renda congelada no ano passado. Todos os imóveis, todos os imóveis que custem 500 euros ou 5 mil euros, tiveram a renda congelada. Isto é só Palerma. É só Palerma. É literalmente Palerma. Quem é que vai ser prejudicado? Vou pedir a nossa produção para mostrar a outra imagem. O senhor em Montalegre, que aluga a casa por 350 euros. Que não vai conseguir mexer na sua renda. Montalegre, que, aliás, nós sabemos que tem uma pressão imobiliária altíssima. Porque nós, de repente, transformámos aquilo que são os problemas dos Lisboetas e dos, e dos portuenses em problemas nacionais. E não são. E não são. Eu, porque eu vou a boticas, não há um problema de habitação. Pelo contrário. Pelo contrário. Está lá um pobre coitado ainda a tentar alugar a casa há dois anos. Não é? Esta casa está para alugar há uma data de tempo. E nós temos a mania de tratar estes problemas. Não é? os problemas do centro de Lisboa, que ainda só agora conseguiu reverter o, o, a descendência, a, desculpem, o declínio populacional, temos a mania de tratar os problemas do centro de Lisboa como se fossem os problemas do país. E pior, legislamos. Não é? para o centro de Lisboa, como se isto fosse válido para o país todo. Eu tenho uma casa é, 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 em Germânia, é, 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 no Alandrual, alugada, não é? tenho a renda congelada. Isto é um bem, incentivo. Tens mais metade da população Deve em de ao de ao de de Lisboa. E mas, mas isto, era, era, era aí que eu queria chegar. O que é que nós fizemos Máfra. antes de expulsar de expulsar os judeus, na década de 70 para resolver a nossa crise habitacional? E pedir à nossa produção, para pôr uma outra imagem no ar, ah, esta é só tem só te é engraçada porque agora já põem anúncios hum. com o valor dos impostos, que é para as pessoas perceberem que, onde é que está a ir o dinheiro, não é? E no caso há um senhor que renda o apartamento e diz olha, vou ganhar 600 euros, ainda tenho que pagar em mim condomínio e mais o registro de entrada do contrato e 226 euros para o mas é bom. Mas ia pedir então para pôr uma última imagem Como é que nós resolvemos na década de 70 e 80 o problema da habitação? Não, aqui
4: a dizer que ele pode, que ele arrenda a casa sem criar Não, não que
3: Não, 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 pelo contrário. Como é que nós resolvemos na década de 70 e 80 o problema da habitação? Criámos novas cidades, aumentámos as cidades. E só agora, não é? em 2023, desta gente toda iluminada, é que acha que vai resolver um problema de, de habitação? Expulsão de judeus aos estrangeiros. Porque quando, na história, as cidades crescem. As cidades crescem, constrói-se, faz-se. Chegamos ao final, deste tema vai voltar aqui com certeza e saímos rapidamente com o vídeo
0: meio da jornada. Manuel Eduardo Vieira nasceu na Silveira em 1945. Com apenas 17 anos, emigrou para o Brasil e, mais tarde, para os Estados Unidos, onde se fixou no Vale de São Joaquim, na Califórnia. Tornou-se o maior produtor mundial de batata doce biológica e daí ser conhecido, por cá e Alan fronteiras, como o Rei da Batata Doce. Emigrou, mas não partiu e a sua ligação à sua terra natal tem sido permanente, sendo um dos principais obreiros do Centro Social, Cultural e Recreativo da Silveira. Por iniciativa da Câmara Municipal das Lajes do Pico, Manuel Eduardo Vieira viu ser erguida uma estátua em sua homenagem, precisamente no lugar da Silveira. É um país que faz estátuas ao rei da batata doce. Despedimos com a Até para a semana. Queremos a Natália no ano.